0: 欢迎收听《小黑屋故事》，驱邪第三集。到了总司之后，如善法师先在山门的天王殿里念了些什么，然后带我进到了后边的佛堂。庙里的师傅非常亲切的帮我安排了疗房，看得出。如善法师在这里也很受人尊敬，于是我就暂时住在了庙里，饮食起居和作息都跟寺里的僧人们一样。来到这里之后，我才知道自己有多幸运，这里有被蛇的怨灵纠缠了四十多年的人，还有因遭到诅咒导致整个家族没落，最后无依无靠的老人，而其实他是家世显赫的世族后代。原来在我不知道的地方，还有人比我惨上几百倍。不知道是因为生活在严谨规律的作息当中，还是因为身处的地方，也可能是因为如善法师之前的那些话。总之，我的恐惧感消退了大半。不过说是这么说，偶尔突然感觉到那东西就在身旁，还是会恐惧不已。我在总寺住了一个月之后。如善法师来看我，看来恢复得很不错啊！多亏了如善师父。还有在看见他吗？没有，一次也没有。大概是重入轮回，或者去别的地方了吧。毕竟这里是总寺啊。嗯，不是。我微笑的脸瞬间僵住了。哎，又让你害怕了。不过，小唐，这里有很多正在受苦的人，我们能做的就是尽量帮助他们。我觉得，如善法师说的，受苦的人当中，应该也包含了那个东西吧。机会难得，你再待在这儿学习一段时间吧。我听从了如善法师的安排。心里的疙瘩没有完全解开之前，我自己也不想离开。再加上日子一眨眼就过去了，怎么说呢？我很喜欢时光缓缓流逝的感觉。结果我又多待了三个月。这段时间我没再见到如山法师，跟外边的花花世界隔离了这么久，我内心蠢蠢欲动的情绪也越来越强烈。终于盼来了如善法师，我总算能逃离宗寺的生活了。我整理好行李，向庙里照顾过我的师父们一一答谢道别，准备跟着如善法师回家。但转身却突然发现身旁的法师不见了，连忙去找，却发现他已经走远了。我跑过去跟上，他却用温和的语气告诉我：“小唐，别回家了，待在这儿吧。其实……”如善法师对我的肯定，让我有点小窃喜。我根本没办法跟其他人比，他们都好厉害呀、啊，我根本学不来。我不是指这个，我的意思是，你现在还不能回家啊，因为他还在呀、啊。我的脸又一次僵住了。到我真正能回家那天。又过了两个月，也就是说，我在总寺总共待了半年的时间。被素昧平生的人这么照顾着，可能以后不会再有这种机会了。我觉得应该没问题了。你暂时一个月回来一次吧。如善法师似乎还是不能确定，那个东西是真的消失了，还是藏起来了。总之。结束了在总司漫长的日子，我回归到了普通的生活。妈妈早就把我在北京租的房子退掉了，把全部行李带回了家。听她说，打开房门的时候，里边传来阵阵烧焦的味道。房间正中央的地板上还聚集着一堆小虫子。他下了好大的决心，才去处理掉了那堆虫子，但臭味却没法散去。尽管很感激，也很心疼妈妈，但看到这些的不是我，我暗自有点庆幸。从总司回到老家之后，我打开了半年没看的手机。这么说来，手机也不是那么重要。各种短信、未接来电通知、微信、邮件信息爆炸了。这当中联系我最频繁的是老袁。他微信给我留了很多东西，有道歉的，有帮我找了高人的，写了各种各样的内容。大概他认为是自己害我变成这样的，一直都在自责吧。妈妈告诉我，老袁还来家里找过我。我到家的第二天晚上就接到了老袁的电话。电话另一头音乐声轰响，人声嘈杂，老袁口齿不清，我完全听不清他在说什么。这小子，居然在夜店！我直接挂了电话，发微信骂了他几句。说到底，还是事不关己，高高挂起呀、啊。第二天，老袁回了我的微信：“能抽空见个面吗？我想跟你道歉。”不通过电话，当面道歉，好吧，也算很有诚意了。当晚，老袁就到了我家。他大老远跑过来好几次，应该好好反省过了吧。开门看到老袁，我直接锤了他两拳，一拳是为了减轻他的自责，另一拳是锤他还有心情跑去夜店，让我很不爽。虽然这也不能都怪在他身上吧。比起语言上说原谅，被揍这两拳应该比较直接。那晚。我向老袁详细说明了整件事的来龙去脉，讲完之后，我们俩都又兴奋又害怕。现在回想起来，出事那晚本来也是非常非常普通的一天。我从老袁那儿得知了林师傅驱邪那晚的经过，林师傅逃走的时候，整个人很明显的不对劲。等在车上的两个人一看他脸色煞白、满头大汗，就知道事情不妙。林师傅飞快地冲进后座，焦急万分。他们只能开车上路。你是没看见他当时那样，要是我们不开车，谁知道他能干出什么来？当车快到高速路口的时候，老袁抽准等红灯的时机，开车门跑了出来。那个人一会儿哭，一会儿发抖，还一直嘟囔。不是我，不是我，不是我干的，实在太吓人了。他小声嘟囔的画面又浮现在我脑海中。为了挥散这段记忆，我又费了一番力气。老袁说自己下车之后没回我家，纯粹是因为太过害怕。对不起啊，我当时都吓傻了。我接受了他的道歉，换做我是老袁，也会这么做的。没人知道那个林师傅现在怎么样了。老袁对这件事情不光恼火，还去逼问介绍林师傅的那个朋友，这才发现，那个姓林的其实是个不入流的骗子。他的朋友谈好了回扣，就随随便便的把他介绍来了。我狠狠教训过他了，你也别怪他了。老袁一直想搞清楚。对着镜子做那个动作的都市传说是从哪传出来的？可以说是动用了全部的人脉，但是他身边没有曾经经历或者听说过相关事件的，得到的都是可能、应该、或许这种不靠谱的回复。最后他只是说，应该恰好达成了所有的必要条件吧。之后我也遵照如善法师的叮嘱。每个月都过去一次，第一年是每月一次，第二年变成了三个月一次。老袁也大概是由于负罪感，动不动就跑来我家。每次我从寺里回来，他就会主动联系我。遇到那个东西之后，过了两年的时间，如善法师终于告诉我，应该不用担心了，你现在出门也没事了，但是。千万不要再做奇怪的事情啦。真的结束了吗？我不知道。三个月之后，如善法师圆寂了。尊敬的如善法师，我还想从您身上学到更多的东西，但是我想把这当作是故事的尾声。如善法师圆寂之后，又过了两个月。像是失去人生导师一样的失落感日渐消退，我又重新返回到正常生活。在忙碌的空隙，偶尔会突然想起当时的遭遇，因为那些记忆已经离日常生活太过遥远。偶尔会觉得，是不是其实根本就没有发生过呢？这些事情我未曾对人提起，也不需要提起。我只是努力的活在当下，在平凡不过的生活之中，我收到了一封姥姥寄来的信。打开之后，里边还有一个信封。姥姥信上除了给我的话之外，还写下了以下几行字：另一封是如善法师要给你的信，已经过了四十九天，我按照法师的嘱咐，把它交给你。毕竟现在已经无法确认信上所写的事情的真伪，我也有所顾忌，不能完整公开内容，所以只能讲个大概。小汤，好久不见，我事如善。那件事情之后过了挺长时间了，已经好了吧？没让你留下心理阴影就好。没办法，上了年纪，说话都不那么直接了。今天是想跟你道歉，才写这封信的。我并没有做任何坏事，当时也是迫不得已。不过，还是对不起了。那天你过来的时候。其实我非常害怕，因为你带来的东西对我来说非常棘手。可是你那么害怕，我只能告诫自己，不能连我都不冷静。说句心里话，有时不管你再怎么伸手想帮忙，对方看都不会看一眼。当时的运气。真的是很好了，小唐，在总司的生活怎么样？心情好起来没有？我们第二次见面的时候，我跟你说还不行，你还记得吗？要是你就那么回去，一定会发生不幸的事情的。我知道，像你这样的年轻人。肯定会觉得寺中生活枯燥乏味，但是我没办法让你回家。我每天都在诵经祈福，但是他一点都不想离开。不过，应该已经没事了，他好像不在你附近了。不过，小唐，如果又想到痛苦的回忆。就立刻去总司，那里能让你意志坚定，这样他就没办法轻易对你出手了。最后还有一件事情，必须告诉你：当你感到太过痛苦的时候，就把自己交给佛祖吧。当身边只有痛苦的时候，你必须坚定决心。我绝对不是想让你放弃现在的生活，但是，如果事情还没有真正结束的话，对你来说，痛苦的日子也会永无止境。你在总司遇到了很多人吧？真正凶恶的冤亲债主会花很长很长时间来折磨人。绝对不会轻易结束。当他看到你痛苦的样子，可能会暗自得意的窃笑。遗憾的是，即便眼前有那么多痛苦不堪的人们，还是有我们力所不及的时候。虽然很想拯救他们，但我们做不到的事情太多了。但是对于你，我真的用尽千方百计的想要救你。老实说，我没有信心。当你感觉不到的时候，会认为它消失了，可是不能就此掉以轻心。或许，他就在等待你卸下心防的那一刻。知道吗，小唐，绝对不能松懈。要随时保持警觉，不要再去奇怪的地方，不要再做多余的举动。答应我，相信我，好吗？很抱歉之前瞒着你这些，我不应该这么做的。我也知道，一味的让你相信我也不对，但是。我直到最后也每天都在向佛祖祈愿，希望你能平安的度过每一天。我总是在这么祈祷。如善，我边读信，边感觉拿着信纸的手抖得越来越厉害，浑身已经被汗水湿透了，心跳也越来越快。到底该怎么做？事情还没有结束吗？我突然感觉到他在某个地方看着我，鸡皮疙瘩伴着冷汗，让我一下子回到了两年前的深夜。难道已经走投无路了吗？难道他只是躲了起来？只要我一想起他，他就会随时出现在我眼前。只要起了头。一心就一发不可收拾，我对所有的一切都开始怀疑。难道如山法师也被他折磨过吗？所以才会留下这封信？结果还是什么都没变吗？难道那个姓林的也被他缠上了？当时他到底对姓林的说了什么？跟我的情况好像不一样。他对那个姓林的说的话更直接，所以他才会变得那么奇怪吧？如善法师为了让我不再害怕，才瞒着我这么久，已经严重到出家的师傅都不得不撒谎的地步了吗？难道如善法师知道真相是什么，所以直到生命的尽头还在担心吗？越去质疑，脑子里就越乱，我已经不知道该怎么办了。我所知道的一切，就到这里了。这就是经过了两年半，至今依然无法判断结束与否的事件的全部经过。没有莫名其妙就解决了一切这种好事，也没有身边刚好有人知道该怎么解决这种运气。那东西是从什么地方被召唤出来的吗？或者？这之间存在着某种因果关系，我丝毫无法理解，只能说是偶然。但是这种偶然也太过折磨人了。难道是我犯下了什么必须受尽这种煎熬的大罪吗？没有吧。那究竟为什么呢？这也太不公平了。如果要让我说点什么，我想说的只有这个。我必须再重述一次：不管是被什么东西附身，或者被什么缠上，真的都不是闹着玩的。不管是谁跟你说事情已经解决了，都绝对不能松懈，直到最后。还有，最后的最后。有件事情，我必须要跟大家道歉。这个故事中，有几个地方我说了点小谎。这是为了让事情更加连贯，易于听懂。加上有些事情我也并不清楚，希望大家能睁只眼闭只眼。所以，可能有些地方大家会看得一头雾水，这一点我也一并道歉。但是，我真正想道歉的地方还不止这些。这个故事从一开始就建立在我的谎言之上。大家可能没有察觉，因为我一直在注意着，不让别人发现。如果我不这么做，就无法完整的传达这个故事。有人听了会觉得很矛盾吧？或许会感到很失望。但是我希望有人能看见这个故事。其实，我就是老袁。现在，即便我再怎么懊悔，也无济于事了。